0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Hoje a gente dá mais um mergulho novamente nos meandros, nos recôncavos, nos reconvexos da mente humana. Aliás, nesse momento né, que a gente está vivendo, parece que nunca é demais separar um tempinho para parar. E analisar que diabo pode estar tá acontecendo com a nossa cabeça, nessa né? cabecinha tão moderna, tão esperta, tão preparada, né? Que está virada do avesso, agora, como dizia o molecado, virada no giraia, né? Graças às consequências nefastas aí dessa, dessa parada, nessa né? chacoalhada planetária que esse vírus tem produzido. Bom, melhor ainda é o que está acontecendo não só com a gente, mas com uma série de personagens, no mínimo exóticos, né? Que estão vindo à tona aqui no Brasil, né? Parece uma. Um pasto depois da chuva, né? Vão brotando cogumelos exóticos, né? Como se, se viessem do além, assim, nessa CPI, por exemplo, aparece, né? Polícia militar que faz transação de vacina, que tem todo tipo de micróbio que surge por aqui. Então ajuda a gente a ficar mais curioso ainda sobre a natureza humana. um serial killer que se esconde nas copas das árvores, né? Realmente o país tem uma capacidade de criar seres exóticos realmente notável, né? Então a gente tem ficado cada vez mais interessado, né? Ao longo desses anos todos a gente faz muito isso, mas aqui no programa especialmente, mas agora ultimamente a gente tem chamado os profissionais, né? as pessoas que passam a vida primeiro estudando, depois se dedicando a compreender e a explicar os fenômenos da, da nossa, do nosso psiquismo, né? como é que funciona a mente humana, como é que ela lida com as emoções, com os fatos, com a realidade, com as dores, né? com o sofrimento, com as alegrias. Né? E hoje a gente traz mais uma convidada super ilustre super especial que já participou com a gente várias vezes da casa TPM parceira nossa já escreveu para as revistas e tudo que a gente admira muito que é a psicanalista conceituadíssima psicanalista doutora pela USP e colunista do jornal Folha de São Paulo e autora de livros muito importantes sobre vários aspectos aí sobre a paternidade e outros assuntos e também diretora do Instituto Gerá que oferece tratamento a pessoas pobres e que atualmente tem parceria de atendimento com algumas ocupações de movimentos de luta por moradias no centro de São Paulo. Estou falando da grande psicanalista Vera Iaconelli. Vera, é um prazer receber você aqui na, nos nossos estúdios, que agora viraram virtuais. Né? A gente tinha um belo e acolhedor estúdio, não sei se chegou a conhecer, acho que não, mas agora estamos já um ano e meio, mais ou menos, fazendo. Nesse esquema tem lá as suas diferenças, né? uma, uma, menos intimidade, talvez, mas também favorece. A gente pode conversar com pessoas que estão fora de São Paulo, fora do Brasil, inclusive, né? e também tem menos deslocamento, quer dizer, facilita um pouco a gente, de uma certa forma, está até curtindo. Queria saber como é que você está vivendo nesse período. Né? Você tem falado bastante aí sobre, sobre as questões que afetam todos nós, né? as crianças. Eu vi uma, 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 uma participação sua, inclusive, num programa muito interessante sobre a questão das telas, né? do digital, do virtual na vida das crianças. Quer dizer, todo tipo de, de ajuda que você pode dar a partir da sua experiência. Você quer saber na tua vida mesmo, né? como é que tem sido esses últimos, sei lá... 14 meses, 15 meses mais ou menos, desde que uh, a gente reconheceu que tinha um problema de magnitude planetária nos assolando. Como é que está a vida, Vera?
1: Bom, Paulo, finalmente você me convidou, né? Estou feliz de estar aqui com você, de poder a gente conversar um pouco. E como eu te disse antes, né? eu estou muito bem na minha vida privada, por sorte, vivendo um momento bacana, em família, a gente se ajustou, mas muito triste no âmbito público, né, então tem uma divisão interna importante aí, né, entre a vida privada, que às vezes pode estar legal, você tá bem com a tua família, você tá bem com você mesmo, e o descalabro que a gente está vivendo, então eu posso dizer que eu tô bem e não tô bem ao mesmo tempo.
0: Vera, para preparar aqui a entrevista, eu tava assistindo alguns vídeos muito interessantes, participações suas, né, você tem uma atividade intensa aí de, de colaborar com programas e é, enfim, com a mídia de uma maneira geral Você né? Se escreve semanalmente na Folha, uma coluna muito importante, por sinal Eu sou leitor fiel, gosto muito da sua, do, da sua abordagem para as coisas, do né? seu olhar né? Sempre presto muita atenção no olhar, né? no ângulo que a pessoa escolhe para ver o mundo Isso é muito interessante Mas eu, eu vi uma, um, uma participação sua em que você falava sobre sofrimento como fonte geradora de evolução humana né? e dava um alerta, falava, escuta, não é que você vai lá sofrer e sai do outro lado super inteligente, com percepções aguçadas, não é que o sofrimento por si gera um fenômeno mágico de evolução. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e eu concordo, a gente, por exemplo, fez já trabalhos importantes junto à população carcerária ou, ou egressos do sistema prisional brasileiro, né? e você sabe que na cadeia. A cadeia não é um gerador de cultura Um gerador de arte né? As pessoas presas lá sofrendo Não é que elas passam a criar Existem exceções, existem casos A gente, por exemplo, teve um colunista Durante quase 20 anos Que passou 32 anos preso E que era genial na escrita Mas é uma exceção Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso né? Sobre o que o sofrimento produz nas pessoas, do ponto de vista de evolução, como é que funciona, como é que se dá esse processo?
1: A questão do sofrimento é um assunto importante assim, para a psicanálise, né? é um assunto importante para todos nós, mas a psicanálise se debruça porque, enfim, as pessoas vêm nos procurar porque estão supostamente sofrendo, né? A análise não é exatamente um passeio, então é um tema caro para nós, e ele, dentro de uma certa cultura judaico-cristã, ele foi sendo é, posto como... Então, é, o, uma, uma ideia de redenção. Você sofre bastante, no fim você vai ter o paraíso, você vai ter ali uma, uma compensação, né? Então, seja estoico aqui, porque na outra vida, né, você vai ter o seu troco ali. Isso é uma. uma quer dizer, você pode acreditar nisso em termos religiosos, mas em termos psíquicos não funciona assim. Então, o sofrimento ele pode te embrutecer, pode te transformar numa pessoa que transmite formas de sofrimento também, você repete o, o sofrimento com as pessoas à sua volta, causa sofrimento, se a gente não puder elaborar, né, porque não é a questão para nós não é o que a gente vive, mas como a gente transforma a vivência em experiência, como é que a gente consegue fazer algo com aquilo que aí sim pode nos engrandecer ou nos embrutecer. Então, se fosse só sofrer, né, basta um chicotinho que a gente sai iluminado lá do outro lado. Só que o trabalho é um pouquinho mais meritório, né? você vai ter que, como você falou no seu próprio exemplo, aí, né? Quer dizer, a pessoa produziu uma escrita, ele produziu alguma coisa com aquilo, e uma escrita é uma, é uma produção num espaço social, quer dizer, que, que ele transmite para os outros algo. Baita trabalheira, né? Depois de 30 anos, na, numa experiência tão brutal quanto encarceramento,
0: né? Vera, agora do outro lado, né? Eu volto e meia penso na no, no, na outra ponta, né? Que são as pessoas que são e, e acho que dá para falar sobre os filhos dessa dessa vamos dizer assim casta privilegiada da qual fazemos parte aí. É, eles são cada vez mais protegidos, né? São colocados em redomas mesmo, não deixam ninguém chegar perto. E eles são a, a tentativa é de privá-los de qualquer tipo de angústia, né? De sofrimento, de carência então ficam lá, eu até brinco, assim, os meninos de vó, né? aquelas crianças que ninguém chega perto, a vó não deixa, a mãe não deixa. Como é que é, é um indivíduo que cresce desse jeito? Quer dizer, é claro que isso não adianta, a não sendo não um blinda uma pessoa, não deixando os outros chegarem perto, até piora, né? Acho que a situação de maneira geral. Mas, enfim, essa ilusão de você é, reduzir ao máximo o sofrimento, deixar as pessoas é, blindadas quanto às angústias e às dores, que tipo de, 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 de pessoa. Cresce num ambiente desse?
1: Olha, é. Despreparada para várias coisas, né? Despreparada para se virar nos 30 quando acontece alguma coisa, mas também despreparado é, para lidar com os próprios afetos. Não é só lidar com os acontecimentos que você precisa ter um repertório, cada vez a gente vai tendo mais com a idade, mas com os próprios afetos. Acho que o mais perigoso nessa geração é como as crianças, os adolescentes, vão mostrando o medo de sofrer, o medo de uh, ficar triste, o medo de sentir raiva, o medo como se cada afeto Pudesse ser extremamente perigoso Então é uma geração que Muitas vezes vai buscando é, O uso da medicação Para não entrar em contato com os afetos Não vai ter no repertório Para nomear o que está sentindo Hoje a gente tem uma um, um grupo de adolescentes um número muito grande de adolescentes usando já medicação é, psicotrópica né para evitar aí uma série de, de condições que seriam condições que em outra geração poderiam se acontecer com questões da vida ter medo de uma prova ficar triste porque rompeu o um namoro ficar inseguro na vida social ou na vida sexual que tá começando aquelas coisas que eles eles perrengue que a gente tem que enfrentar para para criar repertório para saber se virar, e que ah, os próprios pais vão impedindo para que a criança não sofra, ela não aprende nada, e aí ela vai precisando cada vez de mais muletas, porque é como se passar por aquilo fosse impossível, como se ela fosse morrer diante do, da, da iminência de uma prova de, ou de uma separação. Né? Então é isso que a gente está transmitindo para as crianças, elas são tão frágeis, tão frágeis, que as experiências podem ferir as para sempre. E aí elas vão, vão criando um pavor, a gente tem muitas crianças que não querem sair de casa, que não querem ter encontros amorosos, que não querem começar uma vida sexual, para não arriscar nada, porque para eles arriscar um pouco é como é, significa arriscar tudo.
0: agora como é que os profissionais que são, enfim, procurados, as pessoas que têm acesso, né que tem condição de procurar profissionais da saúde mental... Claro que você não vai ter, não existe uma resposta padrão, né? Não existe uma coisa generalização, ainda mais nessa área, né, da, da psicologia. Mas queria tentar te perguntar isso, quer dizer, como é que o profissional atua no sentido de entender a partir de que ponto de angústia, de sofrimento, que os remédios, as drogas podem e devem ser usadas, né? Como é que se determina esse limite a partir do qual é recomendável? atacar com, com remédios, com drogas como essa que você citou.
1: Legal, é legal porque primeiro é importante dizer que eu, a princípio eu não tenho nenhuma questão com o uso de medicação, no, no trabalho com psiquiatras, que tem pacientes que usam medicação, não é? foi só o tempo que a psicanálise se agorava no lugar de todo saber e que, né, desse achar, né, que a gente não precisava trabalhar na equipe, não é isso. Mas, quando a gente já passa para a medicação antes de escutar o sujeito, a gente perde uma oportunidade Assim, importantíssima, por quê? Porque muitas vezes o sintoma é aquela mensagem colocada dentro da garrafa e jogada ao mar que o sujeito cria nele mesmo para ver se ele escuta que alguma coisa não tá legal. Então, de repente, o trabalho dele é um horror, mas ele ganha super bem e não se acha no direito de falar, não, não quero mais fazer isso, quero fazer outra coisa. E ele começa a desenvolver ali uma depressão, uma psoríase, sei lá, algum sintoma que obriga ele a falar, o que, que tá legal isso aqui, o que acontece? Mas o meu sofrimento não é só isso, tem um outro, né? E aí, naquele espaço onde ele teve que procurar ajuda, ele começa a se escutar e percebe que talvez ele não, não esteja levando em conta o desejo dele. Então, se você já medica, o que, que vai acontecer? Você vai tirar alguma coisa do sintoma com a mão, mas outro sintoma vai ter que aparecer, porque a mensagem tem que chegar, né? Então, a gente escuta com, todo, com toda atenção, com toda com toda a técnica também, né? mas com todo o respeito, o sintoma, para não tirar rápido demais uma coisa que tem uma mensagem para ser escutada. E, mas a gente vai realmente calibrando aí como é que o sujeito está lidando com aquilo. Você não dorme? Eu tenho paciência. Não dorme nunca? Não, não dormir é uma coisa psicotizante, não dá. agora hora você vai ter que tomar alguma coisa para dormir. E aí até poder acordar no dia seguinte para análise. Né? Então tem uma negociação que é feita com a gente, com o paciente, com o psiquiatra, aí vai sendo pensado, né? vai sendo pensado. Mas muitas vezes, Paulo, o que acontece é que a pessoa senta lá, começa a análise dela, e um dia ela tira o remédio da bolsa, você nem sabia que ela estava tomando remédio, porque está tão banalizado. Hoje em dia, uma mulher que acabou de ter um bebê, ela vai no pediatra do filho, já sai com remédio para depressão que nem foi um psiquiatra que deu, foi um pediatra. Né? Então tem uma banalização e às vezes é, para tentar fazer frente a essa banalização, as pessoas são muito contundentes, não não medica, não medica, mas cabe em alguns momentos. A grande, o pulo do gato, né, o estado da arte, aí seria realmente escutar e pensar junto com o paciente e com o profissional que está habilitado a medicar o melhor momento, quando, quando começar, quando tirar, mas com essa ideia, a gente tem que primeiro escutar o sujeito, né, para saber de onde que vem esse sintoma. Senão você, você tira o sintoma, mas você não consegue capturar o que a causa, né, o que, que provocou aquilo.
0: Vera, você me deu um, um gancho aqui para lembrar de uma pergunta que eu, a gente a está gente aqui há 37 anos, né? Vera, então já deu para entrevistar o Matusalém, o, o, sabe, o Papa João 23, todo mundo já passou por aqui. Agora, é, em especial, os profissionais que pesquisam a mente humana, a gente adora conhecer, conversar e. Dezenas já passaram por esse programa, eu me lembro de, enfim, de alguns nomes, é, enfim, desde o Jacob Goldberg até o, o contato do Caligares, algumas vezes, né? Tivemos a honra de recebê-lo aqui. É, há poucos dias atrás, Daniel Cooperman, é, a Maria Homem, várias pessoas que, que trabalham nessa, nessa área, alguns eu sei que são amigos seus e colegas, e colegas todos são, né? Mas amigos e tudo, próximos. Agora, para todos, eu fiz a mesma pergunta e esqueci de fazer para você, no, eu geralmente faço no começo, que é a pergunta mais simples e direta possível, que é, eu queria ouvir de você o que é a psicanálise, o que, que é a, essa, essa ferramenta de pesquisa, da psicoterapia de uma forma geral, a psicanálise em especial, como é que você define essa atividade? Você estava falando da importância de ouvir, né? E eu me lembrei que eu não tinha te perguntado, sobre isso cada um define de um jeito eu já recebi respostas que demoraram meia hora super elaboradas recebi respostas de uma frase que eu até nunca vou me esquecer queria te ouvir quer dizer que que, que diabo é isso né que 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 ferramenta é essa que que vai ali abrindo né delicadamente entrando na, na, na no psiquismo e, e decifrando certos códigos Bom, como
1: você já ouviu todas as respostas possíveis e imaginárias, e eu vou querer saber qual foi essa frase que te causou tanto, vou fazer um percurso um pouco diferente, assim. Primeiro, a psicanálise, ela é contraintuitiva, né, ela vai fazer aquilo, quando você fala, ah, escutar o outro, tá, então eu vou ligar para minha amiga, né, que a gente vai bater um papo e ela vai me ouvir. É. O que o psicanalista escuta é uma outra coisa, né, é, é uma coisa que aparece no erro, na falha, no lapso, no sonho, tudo aquilo que a ciência descarta e diz, ah, só isso aí você errou, né? Se ia falar mão e falou mãe, não era isso que ele queria dizer, né? O psicanalista fala, opa, eu quero saber dessa mãe aí, eu quero saber dessa mão que virou mãe. É, a gente tem esse jeito meio louco do psicanalista dedicar a vida dele a escutar isso que é reconhecido como a falha. É, e dá dignidade a isso porque ali fala algo em nós é, e esse e, e é uma fresta por onde você vai descobrir a sua divisão interna você vai descobrir estranho em você mesmo então eu acho isso lindo só de falar isso eu já, já fico assim é, tocada porque puxa que, que trabalho curioso né e na hora que a gente se cria aquela situação que eu considero uma situação de absoluto respeito, à dor do outro, à vida, às formas malucas e violentas, sacanas e bacanas que a pessoa encontrou para se virar na vida dela, diante dessa, desse peso gigante que é estar vivo para todos, mesmo quem nasceu em berço esplêndido um dia realiza que vai morrer, né? então, é, esse, essa forma como a pessoa se organizou, ela tem direito, se ela quiser, se ela comprar essa briga, saber qual foi, né, porque é como se fosse um jogo que ela tá jogando, que ela, ela mesma fez as regras, mas não sabe, né, então, naquele espaço, é, se abre essa possibilidade dessa outra coisa ser o mais importante, e para escutar essa coisa tem manha, né, quer dizer, cada um tem a sua, eu venho de uma de um estudo aí do Lacan, e eu gosto do jeito como o Lacan faz, é, recomendo o livro da Beth Milan que acabou de sair, Lacan ainda, que aí ela mostra uma certa fresta ali da forma do Lacan trabalhar, muito particular, com certeza com ela, não, não necessariamente com outras pessoas, mas tem algo ali de muito precioso e que torna o nosso trabalho absolutamente bizarro, louco, que pessoa chega 15, 10, 20 minutos fala uma coisa você fala, ok, é isso, ah tá, por que mesmo? E a pessoa levanta e sai e, e aquilo causa nela uma coisa, né? E causa uma, uma coisa na vida dela. Então, eu acho que é um trabalho meio maluco a psicanálise. E com isso a gente vai pesquisando também, a gente vai é, discutindo formas de pensar as questões humanas para além da clínica, e quando eu digo clínica não é só de van, a gente faz a clínica no espaço público, a gente faz a clínica no hospital, a gente faz a clínica onde, onde se criar as condições de escuta dessa outra cena. né? Então, é, um, é uma bizarrice que cura, eu acho.
0: Espera, é, eu andei perguntando também para alguns outros cientistas da mente humana né, sobre o perfil psicológico, não sei nem se é essa a expressão correta, mas assim... Uh, uh, qual é o quadro né, do, do Jair Bolsonaro o, isso, isso motivado por um depoimento espontâneo da Marta Suplicy, recente, numa entrevista que ela deu, não lembro exatamente onde, onde foi, para quem mas achei muito interessante, porque ela arriscou uma espécie de diagnóstico assim, a partir da observação, né, o cara está exposto visível, bastante visível, mais do que a gente gostaria até e, e, ela, e ela traçou, eu não vou saber repetir exatamente mas era uma coisa assim que ela falava muito na incapacidade dele sentir o sofrimento do outro, né, que era uma pessoa que era incapaz de sentir o sofrimento do outro, e tinha um quadro assim, semelhante, estou tomando cuidado para não falar nenhuma grande besteira, e, e, e principalmente botar essa besteira na boca da Marta Suplicy, mas eu acho que era uma coisa que, vamos dizer assim, emulavam algum espectro autista, quer dizer, alguém que não consegue se relacionar com o coletivo, com o outro, é totalmente voltado para si mesmo, no máximo os três ou quatro filhos, e essa... Esse é o universo do, do, do psiquismo desse sujeito, né? e, e talvez daí desencadeia todo esse, esse comportamento, vamos dizer assim, exótico para manter a elegância que, que a gente tem visto ultimamente, né? desde tirar uma máscara de uma criança de 10, 12 anos, ou até menos, numa cerimônia pública, até enfim, esses desmandos todos que a gente tem visto, esse desgoverno e tal. É, você arrisca dizer alguma coisa? Eu sei que isso é muito delicado, né? porque o profissional vive do, do indivíduo. Né? Você precisa conhecer a pessoa, você precisa conversar, você precisa mergulhar no universo da pessoa para poder falar alguma coisa. Mas dado que é uma, uma, um sujeito com tanto impacto sobre as nossas vidas e que também está sendo uh, vigiado digamos, pela mídia em vários ângulos, é possível arriscar algum tipo de, é, é, de opinião Uh, científicas. Esse cara tem algum tipo de patologia? Dá para perceber traços desse tipo?
1: Então, sabe, Paulo, que isso foi uma questão que rodou muito, tá rodando muito já. Eu acho que todo esse tempo, né, sobre um, um possível diagnóstico do Bolsonaro e isso incorre num problema, assim, que é, a gente está com uma questão hoje de supor diagnósticos para todos os comportamentos humanos e tentar patologizar as coisas. Então, olha, isso aqui é da ordem da doença. Não sei se você sabe que a partir de 1 de janeiro de 2022, é, o envelhecimento vai ser considerado doença, velhice vai ser considerada doença, É né? claro que vai ter o um remedinho apropriado, o tratamento apropriado, né, eu brinco que estaremos, eu não, né, mas a, a com Centenas de anos nos subterrâneos de Marte, os bilionários do mundo, que, que aquilo é época que o inferno de Dante, para se imaginar. Né? Mas então tem essa, essa, esse risco da gente banalizar a, a patologia e, e patologizar os comportamentos aberrantes. Né? E, e, na verdade, o que eu entendo é que o Bolsonaro ele é terrivelmente próximo de nós. O Bolsonaro é um, é um personagem que estaria é na família de quase qualquer pessoa, né? Ele é o cara equivocado, ele é o cara egoísta, ele é o cara é, que gosta de levar vantagem em tudo, né? né? Não é uma expressão absolutamente brasileira essa. Ele é um cara que tem uma relação com a lei ali no limite, para menos. Ele é um cara que é muito bom e afetivo e amoroso com os seus mas os outros que explodam, então ele não é um cara incapaz de amar. A gente percebe a relação afetiva dele com os filhos, inclusive tem filhos ali que ele fez sacrifícios por... Né? Então não é o um cara psicopata que fala ah, Que se exploda meu filho porque eu, Sabe, eu não estou nem aí outro. Na verdade, os cara tem relações afetivas Importantes, familiares Mas sempre dentro de um núcleo Que diga a respeito a ele Então tem ele, a família dele Bem bem naquela cultura mafiosa né Por isso que essa brincadeira de familícia Porque assim, entre eles tudo Os outros são todos inimigos Isso não é tão distante De muitas pessoas com quem a gente convive às vezes na, na nossa família, né? Então, não estamos falando de um cara que não, não adquiriu ali o traquejo social, que que não consegue amar, que não consegue se preocupar com o outro aqui. É, é, é um cara absolutamente egoísta, que só vê o entorno dele e os benefícios próprios, né? E esse, incluindo pessoas que ele ama nessa família. Então, o problema do Bolsonaro é que ele é terrivelmente próximo de um sujeito mediano mas adquiriu um poder estratosférico, ele ele representa uma porção importante da sociedade que não foi enganada por ele, se viu representada por ele, isso que é assustador, tem uma coisa aí que é, né, usando uma expressão tão conhecida, né, a banalidade do mal, né? o Ashman não era um monstro, ele era um cara burocrata, que obedecia ali às ordens, né? Então, isso eu acho interessante. Mas eu não... Ninguém foi lá e, e fez um, um diagnóstico dele. Ninguém deitou ele no divã, ninguém escutou esse cara, ninguém escutou os lapsos dele, o sonho para saber o que está. Então, a aposta continua valendo. Eu acho que continua valendo as hipóteses diagnósticas do nosso presidente.
0: Espera, qualquer pessoa que, que já tenha rodado um pouco na vida sabe que em qualquer agrupamento humano né, começam a aparecer... As diferenças, começam a aparecer uh, os egos, começam a aparecer conflitos, né? No mundo acadêmico, a gente sabe que talvez seja um dos mundos piores nesse sentido, né? Porque tem uma briga louca, tem uma, uma inveja, tem uma. Uh, na ciência, por exemplo, as pessoas imaginam né, que a ciência seja um monte de santo, com um guarda-pó branco e um, e um tubo de ensaio na mão. Os caras quase se matam nos bastidores aí, tem uma disputa louca, né? A gente, eu tenho amigos e a gente entrevista a gente aqui, sabe que. Que o bicho pega, né? Às vezes você, às vezes isso, inclusive, tem vindo à tona, né? Hoje não tem mais nada que, que possa ser escondido por mais de 30 segundos, né? As coisas aparecem. Quer saber como é que andam as coisas no, no mundo da, da ciência em que você atua, né? Os egos estão mais calmos, quer dizer, hoje está todo mundo unido contra essa, essa maluquice da pandemia e a própria situação política do Brasil. Quer dizer, rolou uma união assim dos, dos cientistas da mente ou nos bastidores é um monte é parecido com o mundo das modelos, mundo das, da, 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 da moda, quer dizer, ter cheio de ego, cheio de briguinhas. Como é que tá isso? Olha, setor aí? é
1: claro que eu gostaria de dizer que entre psis, né, principalmente psicanalistas, todo mundo é analisado, né, e todo mundo está resolvido. Mas primeiro que a psicanálise já fala de saída. Olha. É, ninguém vai virar Buda aqui no fim de uma análise, a gente, o que a gente faz é que a gente aprende, supostamente aprende a lidar melhor com aquele miserê que nunca vai nos deixar, então nós somos sim egoístas, nós somos narcisistas, isso é estrutural, isso daí não se erradica, o inconsciente não é erradicável, você vai continuar dando os teus vexames, o infantil em nós nunca evolui, a infância passa, mas no inconsciente a gente continua querendo o colinho da mamãe, a gente continua querendo ser filhinho preferido, isso vai reproduzir, claro, no ambiente é, acadêmico, porque todo mundo quer ser o filhinho preferido, né, então a forma como você está divertido disso, a forma como você reconhece isso em você e evita que apareça em ato, e você se pega ali, nossa, eu estou aqui disputando, é né? melhor soltar isso daqui, esse cabo de guerra dá sempre para soltar, mas você tem que estar tá sabendo. Se você contar para você uma historinha de que não, eu não estou disputando, é porque isso, aquilo, que outro, se você racionalizar, que é o um mecanismo de defesa, é mais difícil você reconhecer, é mais difícil tirar a sair dessa situação, né? Agora é claro, onde juntou três já começa em encrenca, se juntou dois já começa em eu Diria ainda, onde a gente está sozinho a gente já está em com a gente mesmo. Então não tem escapatória. Né? Nós temos uma estrutura que ela é de rivalizar com o outro, de se medir com outros. Faz parte da nossa existência. Isso nunca vai deixar de acontecer. Só que num processo analítico você imagina que a pessoa esteja mais ligada. Né? Mas atenta às suas próprias bobagens. Né? Na academia é um lugar de estudiosos, não é um lugar de análise, não é um lugar de tratamento. Né? Então, e, e sim, tem muita disputa, tem muita, tem muita tentativa de ganhar do outro, de se aparecer mais, de ter mais o um nome. Enfim, tem muito exibicionismo. E tudo bem, porque não tem lugar onde isso não exista. Agora, você tocou no assunto, e durante um, uma situação no qual nós estamos enfrentando um mal comum, né? quer dizer, as pessoas tendem a se unir, sim, tendem a ser mais solidárias, diante de um mal que recai sobre todas elas, isso pode acontecer, alguns grupos se formam, mas passado esse momento, as disputas e as rivalidades vão retornar, né? Então, o que eu acho é que também devia baixar um pouco as nossas expectativas em relação ao comportamento humano, porque não é grande coisa. Para mim, o grande feito de uma análise é você baixar a bola, começar a perceber que a humanidade é uma miséria mesmo, que, OK, como encarar isso aí que é menos ruim. Se a gente assumir essa posição, né, do que a gente é feito.
0: Oh Vera, isso é muito interessante porque isso imprime nas suas colunas, né? você tem uma, uma visão de profundidade, alguém que enfim está tá dedicando a, a, a mergulhar mais fundo nos temas, mas também a preocupação de trazer isso para as pessoas de uma forma fácil de entender, né? de, de uma, no melhor sentido da palavra, de uma simplificação, né? de, de fazer que aquilo seja palatável para muita gente. Agora, me deu vontade de perguntar o seguinte, quer dizer, dentro desse aspecto, no fim a gente é isso mesmo, não espere muito da condição humana, né? a gente tem todas essas complexidades, esses defeitos e tudo mais, vamos tentar só organizar um pouquinho isso. Agora, como é que é dentro de casa? Né? É, uma, é uma pergunta que eu sei que já devem ter te feito 100 mil vezes, mas eu acho que quem está ouvindo a gente fica curioso. Né? Você tem uma, Eu sei que você tem uma filha, né? acho que tem mais ou menos com uns duas filhas, 20, uma, uma tem 24 anos, se eu não me engano, né? Enfim, já é uma adulta. A outra eu não sei exatamente que idade tem, mas você vai me dizer. Mas como é que é? Assim, eu imagino que isso seja pânico, Por mais que você tenha experiência, treinamento, e você sabe, enfim, em que momento, né? Apertar o botão da terapeuta da psicanalista. Mas e dentro de casa o bicho pega isso? Você não vai me convencer de que não é que não acontece, então é melhor você falar a verdade Como é que é com as suas filhas? Espera
1: <risos> Olha, nem, nem, nem pretendia te convencer Dentro de casa só tem a mãe a Analista não tem né? não existe isso eu não tem isenção, nem estou atrás de escutar o inconsciente delas não é, não é essa a minha função isso para mim sempre ficou muito claro eu nunca nunca tive essa pretensão eu comi é, o pão que o diabo amassou como toda mãe de primeira viagem passei por todos os perrengues passo e, e tenho uma filha de 20 que faz 21 esse ano que ela nasceu em 2000 e uma de 24 e, para mim, foi super importante elas, eu ter escolhido ter filhos, e, e eu não acho que seja uma, uma meta na vida de ninguém, não precisa ser, mas, para mim, me virou do avesso do jeito que eu gosto, porque eu gosto dessa desse desafio humano, né, de da experiência. Mas, recentemente, Paulo, uma aluna minha, eu, eu vi e mexo o ponto essa história porque eu achei o máximo. Eu tava tava na, na pós, né, e as alunas estavam numa... numa festa, de formatura, e as minhas filhas foram comigo, e aí a Luna perguntou que não podia perguntar, né, perguntou, e então, e mãe, como é que ela é, o que você acha dela, eu falei, pronto, agora acabou, né, acabou, imagina, duas adolescentes, elas eram mais jovens, ali, né, e aí elas pensaram, assim, a mais velha falou assim, olha, minha mãe é assim, minha mãe erra, claro, ela erra muito, mas a minha mãe é muito honesta, então, quando a gente critica ela, ela para, pensa e admite. E eu falei, ai, pronto. Então, é, elas usaram nem foi a palavra honesta, ela confiava. Eu acho que é, é verdade isso, eu me reconheço nisso, eu me reconheço, porque eu sou daquela pessoa que leva a crítica e fica quieta, porque eu vou pensar, e vou pensar mesmo, e depois eu vou voltar e vou falar, não, desculpa aí, você está enganada, ou você tem toda a razão, mas então tem isso, tem aquilo, então eu gosto desse desafio e eu acho que é aí que entra essa questão que eu tava falando antes, se você não tiver uma coisa muito sólida para defender, uma imagem, né, muito rígida, você aguenta a pessoa falar, ô oh, mãe, você não foi justa, ô oh, mãe, você tá sendo egoísta, ô oh, mãe, você não tá me dando atenção, ô oh, mãe, você está exigindo demais, porque... Eu posso assimilar isso também. Isso também pode fazer parte de mim. Então eu posso voltar e falar assim, não? Talvez, vamos conversar um pouco mais. Não entendi, né? Então é, talvez o grande o grande desafio para mim sempre foi esse, né? Ser confiável para elas. É, confiar nelas também, mas com todos os perrengues que eu tenho direito, sabe, quando começou a pandemia, a mais velha falou, eu não vou ficar fechada aqui dentro de casa o dia inteiro, eu vou para casa de uma amiga, que a casa tá vazia, eu falei, o quê? Você não vai sair daqui nem a pau, teve grito, é raro, mas teve um belo grito, falei, filha, vou te explicar o que é a pandemia, senta aí, não, mas eu já sou maior, não, peraí, explicar e aí a gente conversou foi ótimo porque elas não estavam realizando assim estava muito complicado para todo mundo né e para eles ele imaginava adolescente cheio de vida querendo fazer tudo que tem direito né e aí a gente se assentou e aí foi realmente um processo muito bacana aconteceram coisas lindas esse ano mas teve perrengue opa
0: vamos ver nessas horas do perrengue né em que o grito come, os golpes passam para baixo da linha da cintura né você você ouve aquela coisa, não deve ser privilégio das mães, não deve ser exclusividade das mães psicanalistas, acho que os pais também, imagino que todos os que têm a primeira sílaba da profissão com PSI devem ouvir esse tipo de coisa, que é assim, não venha com as terapias, não venha com, as, com, com, com a sua ciência aqui para jogar em cima de mim, rola uma... uma uma defesa acusando, assim? Ai,
1: Paulo, não, porque eu, eu realmente... Agora, você falando, é curioso, assim, não, não aconteceu isso entre nós, porque eu nunca me avorei nesse lugar, nunca, eu acho que tinha um certo pavor disso, assim, sabe? É, nunca usei teorias com elas, porque eu acho que as pessoas não entendem que a função da gente... Tudo bem, eu dou aula, sento lá, fico quatro horas explicando conceitos, lindo, mas o tra meu trabalho é escutar, o trabalho não é falar, então quando a gente fala assim, Ai, vamos acolher o adolescente, vamos falar com ele, não vou falar porra não vou escutar o cara, deixa ele falar, aí como é que eu falo sobre sexualidade? Não fala, deixa ele perguntar, deixa ele falar, esteja preparado para escutar, então isso para mim, é... não sou professora das minhas filhas, nunca sentei para fazer lição com elas, não sou, não sei ensinar essas coisas. Vai resolver com o que eu tô professor, entendeu? Não sou analista. Primeiro pio que falou, acho ah, que falar com uma analista vai, vai na hora, porque eu nunca me me pus nessa posição. Eu me sinto muito mãe, delas, de assim. Não sou amiguinha. É, não, é mãe, aquele, aquele bicho chato que ensina a escovar dente, eu sou mãe antigona, assim, eu quero que, que cumprimente no elevador, eu quero que escove o dente, eu quero que entregue a lição e se re, resolva na escola as problemas delas, eu sou não, não sou amiguinha, e, e eu acho que funcionou, acho que tem funcionado.
0: Espera, esse, eu citei aqui no começo do, do programa, na abertura, né, a capacidade que o Brasil tem de produzir personagens exóticos, né, de todos os tipos, desde criminosos, sanguinários até, enfim, patetas de todos os tipos e, enfim, é... eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você, de que lugar você observou esse fenômeno Lázaro, né? Esse serial killer macabro aí, sujeito bem louco, né, que assolou uma região do Brasil, matou muita gente, violentou famílias inteiras degolou enfim é, como diria na cadeia bicho ruim né é, como é que como é que você viu não só não o, o, o criminoso em si mas a, a, a maneira como a, a sociedade se comportou em torno desse acontecimento né por exemplo em, no, nos canais de mídia em boa medida né a coisa rolou meio no formato reality é, reality show né Quer dizer, todo dia você ia acompanhando, ele foi visto na padaria. Até o Lacan acho que reviraria no túmulo se eu, se eu falar, mas ele foi visto na padaria comendo um sonho, né? E, e, e perguntando o preço de um sonho. Acho que foi pior ainda, o Lacan ia gostar mais ainda, né? perguntando o preço de um sonho. E, enfim, eu, eu falei sobre isso com o Daniel Cooperman recentemente, foi interessante a visão dele. Queria ouvir a sua, né? Como é, por que, que a gente fica tão encantado e até excitado de uma certa maneira com essas figuras que vão lá e fazem essas maluquias. Ou às vezes até com coisas muito mais simples. Às vezes tem uma, sei lá, uma pessoa morta no meio da rua, foi atropelada e tal, junta muita gente para olhar, os carros param, o trânsito para e tal. As pessoas querem ver né, o, a figura que foi vítima ali de uma violência ou que foi uh, sofreu um acidente. Mas especificamente esse caso do Lázaro, o que, que você tem para dizer? assim O que, que você aprendeu observando a sociedade em torno desse desse é, é, matador maluco aí que, que surgiu no meio do mato.
1: Olha, é, esse o desejo de é, roubar, estuprar, matar, ou seja, de não ter nenhuma lei, nenhuma proibição, né, de poder reinar absoluto com as nossas vontades, com os nossos desejos, de poder transformar o outro em objeto e ser dono do mundo, ele está em nós desde sempre, faz parte lá do, dos primórdios da nossa existência, porque sua majestade é um bebê, como dizia o Freud, é um bebê tirano, que quer tudo para si que quer a mãe só para ele, que quer todos os brinquedos, que quer... não quer saber do irmãozinho. Então, é, é tá um longo processo de abrindo mão de um monte de coisas, porque, é claro, se você fica com tudo para você, você acaba sem nada, né? Então, se você não divide nenhum brinquedo, você também não consegue brincar com ninguém. Uma hora também ninguém vai dividir o um brinquedo com você. Se você mata uma pessoa, a pessoa... Outro ali te mata também. Então, as, essas inibições dos comportamentos, elas vão servindo para nos proteger. A gente vai abrindo mão de certos prazeres, eles, é, em nome de uma coisa que a gente possa compartilhar e que nos permita sobreviver. É um longo processo civilizatório, sempre incompleto, né? Você bate o carro, você desce, tem vontade de socar o cara do cara que bateu em você, ou você bateu nele pós causa da adrenalina. Que a gente está sempre contando até mil para evitar fazer o que é um primeiro impulso da gente. Então, quando vem um e a gente vai também tendo como compensação um certo lugar de olha só eu não sou um som monstro o outro é um monstro né o outro faz coisas terríveis o Freud diz bom uma coisa legal que você pode fazer com seu desejo de esquartejar o outro é recalcar esse desejo e de se tornar um cirurgião onde você né no seu trabalho você vai esquartejar os outros mas pelo bem da humanidade então bacana ótimo continuem assim gente preferindo cirurgiões mas é, quando você vê uma figura por uma psicopatia, né, por uma, ou, ou às vezes por uma psicose, que não reconhece até que o outro é uma pessoa e vai lá e mata porque acha que é marciana, não importa. Mas ali quando você vê uma pessoa ultrapassando todos os limites, dando vazão a todos os seus, seus desejos, ah, não tem como não gozar um pouco também, né? Não tem como não falar, uau, né? como será que é isso? Que horror, deixa eu ver mais um pouquinho, né? Então, deixa eu ver outros... É, totalmente triturado no chão, porque não sou eu. Então, na hora que eu vejo o outro ali, tem é um prazer sádico. Olha que horror, somos sádicos. Gente, somos sádicos, somos masoquistas. O interessante da patologia para a psicanálise é que ela não divide os normais dos doentes. É só uma gradação. Todos nós temos tudo que é patológico em nós e lidamos com isso de forma mais sociáveis, menos sociáveis. Então, ver uma figura dessa e manta tudo isso. Todas as possibilidades inibidas durante o processo civilizatório, processo educativo, é, o gozo de ver o outro sofrer e não eu, né? Quem nunca? E, e eu, nossa, a gente, se a gente deixasse, né? A gente não teria vontade de torcer o pescocinho, não pode, e se controla, né? Então esse cara vai lá e faz, cara. Então, e e o, é o mais engraçado que eu vi também foi uma reação de pessoas de outros estados, mas estados vizinhos, com insônia, não podia dormir, porque o Lázaro ele se multiplicou né? em milhões de pessoas, ele, ele podia aparecer em qualquer lugar, ele foi adquirindo assim poderes... É... Para além dos superpoderes, para além do humano, né? Porque ele pode tudo que a gente não se permite. Ainda bem que não, né, gente? Eu não estou ele como exemplo.
0: Bela, tem um outro campo que eu gostaria de te ouvir, que é o seguinte. É, uma, uma colega sua de Folha de São Paulo, a Miriam Goldberg, né ela escreveu um tempo, até faz bastante tempo já, eu chutaria aí uns, acho que uns três anos, uma coluna, um texto sobre as pessoas vampiros, né? E ela recomendando fortemente que a, que a gente se afaste das pessoas que a gente considera vampiro, aquelas que só vêm sugar a sua energia vital, né? Elas vêm tentar tirar de você o que elas puderem, não te entregam nada e levam o que elas puderem, né? Assim, verdadeiros saqueadores do, da sua alma. Né? Existe isso na tua visão, como pessoa e como é, é, psicanalista, né? Tem isso, meu. Tem gente que é, que é um infernal, no sentido assim, de ser um sanguessuga humano.
1: É, só uma curiosidade, só que essas histórias de vampiro, elas começam durante o período em que as mulheres são praticamente, obrig praticamente obrigadas a amamentar, tem um período histórico em que as mulheres são é, obrigadas a amamentar, né? as histórias de vampiro começam aí. Mas, enfim, é, acho que sim, acho que tem pessoas que certamente acham que merecem receber mais do que dá, que estão num lugar desse bebê tirano e, e demandam sim serem atendidas e cuidadas e amadas, e também a gente tem o contrário, as pessoas que acham que só podem doar, que não podem receber nada e que se esfalfam, se matam pelo outro. Mas eu, eu diria o seguinte, é, e se você gostar? Porque a ética da psicanálise é assim, meu, você vai escolher o que você quer fazer no final da história, se você goza nesse lugar de quem... É, dá tudo, bicho, enquanto isso não trouxer um sofrimento, ou, ou trouxer menos sofrimento do que prazer, a gente ainda pode descobrir que a gente quer isso mesmo, e bancar isso. Né? Agora, não querendo, é melhor se afastar. Basicamente é isso. Mas que tem gente que acha que é o centro do universo e merece tudo, a gente vê todo dia. Né?
0: Olha, eu estava eu lembrando aqui de, um outra, de uma outra outra coisa para te perguntar, que é o seguinte, acha a literatura, o cinema, a televisão, trabalham com a, com a uma, vamos dizer, uma certa mística né, da psicanálise, do divã, daquele consultório e tal. Tem muita coisa legal. De Wood Allen, a sessão de terapia né que, que o Celton Mello brilhantemente dirigiu no início agora está atuando. Né? Primeiro eu queria te perguntar o que, que esse caso específico dessa série, né como é que você vê, assim, se é útil para clarear um pouco a cabeça das pessoas sobre, sobre essa essa ciência né, sobre como é que funciona, isso se ajuda a desmistificar um pouco, né, tirar aquela ideia de que isso é para louco, eu, eu cuido dos meus próprios problemas, né, esse tipo de, de, de reação que muita gente tem de, de defesa, de repulsa, a análise se, se esse tipo de projeto ajuda. E outra coisa que eu vi, que eu soube, eu, na verdade não vi, mas soube que tem um capítulo aí que, em que tem lá um cliente que é motoboy, que é negro, né, e quando ele chega na sessão, ele é, ele, enfim, rola um estranhamento no, no, no prédio lá do, do terapeuta, enfim. E aí eu lembrei que você tem um trabalho também que eu vi agora, acabei de ver, muito interessante, que são conversas com psicanalistas negros, né, e negras. Enfim, eu queria que você respondesse essas duas coisas. Primeiro, assim, sessão de terapia é um negócio legal para a profissão, para esse, para desmistificar esses equívocos todos e tal, ou acaba criando mais bagunça na cabeça das pessoas? Depois, como é que é a vida do terapeuta negro no Brasil?
1: Eu fiquei muito bem impressionada com a série do Celton, viu? Eu vi agora essa, que ele tá participando, eu vi metade, eu não consegui ter tempo de ver o resto, mas eu fiquei muito impressionada com a qualidade, porque tudo isso que você fala de mistificação, eu não vi muito lá, não. Claro que tem as coisas dramáticas, né, ele mesmo um personagem bem comprometido, né, num certo momento, mas acho, achei bem honesta, achei bem honesta, é, cada um tem uma clínica com estilo, mas ali não vi nada exagerado, achei os atores impressionantes, interpretam super bem, acho que é, tá mais bacana até do que a In Treatment, é, americana, que é uma pegada mais comportamental, tem umas, umas coisas assim que, não, que eu não me identifico, mas ok, mas esse, esse personagem específico eu gostei muito porque ele é um cara que vai trazendo didaticamente todas as pegadas do racismo mal disfarçado, né? de uma coisa paternalista, de, ah, então o Celton fala assim, vai fazer de graça, mas ele fala não, de graça... No, que, que lugar é esse, né, de não entrar com nada, eles fazem uma, uma permuta, eu achei tudo muito bacana. né? E o que tem no, no Instituto Geral de Psicanálise, que eu coordeno, é um núcleo de relações raciais, é um grupo que discute por que, que a psicanálise é branca, a gente sabe historicamente por quê, mas como reverter isso num país onde mais da metade da população é parda e negra, a gente tem que lembrar dos indígenas também, né, e, e, e como a gente pode fazer uma psicanálise que ele seja a nossa cara, que não seja uma reprodução de uma coisa que começa ali em Viena, na virada do século XX, então ah, como, como pensar as questões da interseccionalidade e como atender, não só atender, mas fazer essas pessoas é, terem acesso a se tornarem psicanalistas, né, que a gente nem imagina como é, é às vezes é difícil você ah, velho, quero ser atendido por você. Ah, oh, eu não posso, não tenho mais horário. Me indica alguém. Você indica um, um colega negro. E a pessoa não vai. A pessoa não vai. Aquela que é um branco, que ela nunca viu mais gordo? não sabe que, que a pito toca, não sabe nada do currículo do cara, mas o cara é branco. Então ele acha o quê? Ele é branco, ele estudou sei lá onde, entendeu? Ah, ele é negro. É, é, é revoltante, mas isso é um fato. Então, é... e aí a gente tem pensado assim, também como a, a própria instituição, Vai ter mais, cada vez mais professores negros, né? analistas negros, E é um, é um processo muito importante. né? Então eu acabei fazendo algumas lives para levantar essa questão com pessoas muito legais, contando a experiência delas, né? contando como é que é ninguém confiar nelas, porque com toda a cor da pele, num país absolutamente racista. Ah, é um trabalho que eu amo, viu, Paulo? Eu não gosto assim que me dá. Porque eu acho assim, que se, se for para fazer uma psicanálise elitista, que ela já é, reproduzir isso e ficar cobrando uma fortuna consulta, ah, meu, sabe, vou fazer outra coisa. Eu não preciso disso, quero fazer outra coisa. Isso aí só me traria uma sensação de ruim. Então, eu me cerquei de um monte de gente bacana e a gente está fazendo esse novo processo mesmo de pensar na psicanálise né? não, não começa com a gente absolutamente mas a gente tem aí historicamente psicanalistas negros importantes que foram apagados na história né Gina Bicudo Lélia Gonzalez, né um monte de gente bacana mas a gente está trabalhando para que isso possa aparecer
0: Vera sem querer dar uma de, de psicanalista de Butiquim mas que outras coisas você se vê fazendo caso você, você acabou de falar né Vou fazer outra coisa, então que outra coisa você faria? Escrever,
1: certamente, escrever. É muito maravilhoso, né? Estudar, escrever. Estou é... escrevendo agora um livro para a Companhia das Letras que sai em 22. É... Eu digo que eu estou de férias, mas é mentira. Eu estou de férias de algumas atividades, mas estou enfiada nesse livro. E eu gosto muito de ser professora. Nesse esquema mais horizontal, e gosto
0: muito de escrever. Você pode contar, você pode adiantar alguma coisa sobre o livro não? Que, que pegada vai ser, que, que ângulo, que, que assunto?
1: Ah, então, é, é meu assunto de pesquisa, né? Eu vou juntar tudo que eu estudei, pensei, vivi na, na clínica e na vida sobre as questões da parentalidade, né? E vou tentar desmontar esse bonecão de Olinda, que é a mãe, né? essa figura. É, porque hoje em dia a gente tem por exemplo, homens transgêneros transgênero parindo né? ele é pai ou é mãe? ele é pai, né? mas então como é que fica? mãe é quem gesta e pare o que, que é mãe? A pergunta que está no fundo e que também vai se desdobrar em o Dr. Brian, que é um pai, obviamente porque tudo que você mexe na mulher, você mexe no homem mexe em todos os gêneros é, a pergunta que está me movendo a escrever, pensando em termos históricos e, e psicanalíticos, é o que é o que é mãe? O que é esse significante que nos assombra, que nos move, que nos... Né? Então, é isso. É sobre isso que eu estou escrevendo. Uma pretensão gigantesca, né? Que o que é mãe é um tema... Por isso que eles me deram um ano para escrever, porque eu não Vera, é
0: não pirar Vera, já temos que terminar, mas é tão gostoso conversar com você que eu não estou conseguindo. Vou te pegar mais cinco minutinhos aqui para te perguntar só o seguinte. É... Eu vi agora, esses dias no New York Times, acho que foi hoje até, uma, uma coisa muito interessante, assim, sobre as pessoas não estarem querendo voltar à vida de antes da pandemia nos Estados Unidos. Né? Muita gente falando, não quero mais ver todo mundo, toda hora, circular tanto, ser tão visto, ir para escritório, eu não quero que vejam a minha cara agora depois de um ano e meio. Tem todo tipo de, de argumentos, né, pra, dessas pessoas que estão ali na, nessa reportagem dizendo, pô, eu, eu Prefiro desse jeito, eu não quero voltar. Você já cê tem, tem lidado com esse tipo de coisa? Você tá. Você tá. Como diria meu filho de 10 anos? Você tá ligado?
1: <risos> Olha, é. Uma coisa muito curiosa que aconteceu assim que a pandemia começou é que muitas pessoas sentiram um tremendo alívio. Não estou dizendo as pessoas, obviamente, quando fala pessoas do Brasil, o cara que precisava ir na rua e vender. O milho verde dele ali ficou desesperado. O cara que trabalhava na obra ficou desesperado, mas vamos dizer: algumas pessoas que, para quem ficar em casa era uma possibilidade, né? É... Ela sentiu um alívio. Né? de nossa, não vou ter que jantar todos, não vou ter que almoçar todo domingo da sogra. e não vou ter que encontrar aquela amiga do trabalho que é insuportável. eu não vou ter que. Então, é, é curioso como algumas pessoas perceberam que muitas coisas na vida delas eram, eram chatas e elas mantinham no automático. E, e principalmente a casa, né, a casa se tornou um lugar habitado, porque a gente tem uma casa e não habita, então a gente teve que começar a falar, putz, então, e onde que eu vou estudar, onde é que eu vou ler, onde é que eu vou, começaram a pensar, essa cozinha, né, é, porque eu, eu era uma pessoa que almoço, comia fora de sexta a domingo tinha lá meu ritualzinho, cada vez um lugar, eu gosto de São Paulo, né, que eu ia em lugares super chiques, não é isso, mas eu gostava ali, eu, sabe, da parada não sei de onde, tinha essa coisa assim, e, e acabou, e no fim a cozinha virou praticamente uma cozinha industrial, sabe, uma coisa louca, então, e a gente quer voltar a uma coisa tão automática, então eu acho que tem uma coisa legal, eu vou, eu vou ver essa eu, acompanha, hoje não tive possibilidade, mas eu vou ver essa essa reportagem que você está citando mas acho que tem de tudo aí nesse nesse bailar, tem gente que levar uma vida vazia, inautomática e começou a rever isso, tem gente que começou a ficar paranoico, com medo de retomar as relações sociais depende em que momento pegou algumas pessoas que tinham uma relação mais é, panicada com o espaço público, não querem sair então, a gente está vendo de tudo. Agora, tem um, tem um processo também. Eu acho que a gente pensa assim, ah, abriu a porta, eu vou sair. Não é assim, gente. A gente passou por um trauma gigantesco. Está passando por um trauma gigantesco. E vai ter que elaborar esse retorno também. Né? Então, não tem passado japonês nessa história de, de se haver com a vida e com os encontros. Então, vamos aproveitar. Vamos aproveitar para repensar de que jeito a gente quer voltar. Porque, de alguma coisa boa, a gente tem que ter... Tirar dessa experiência tão
0: ruim, né? Vera, para terminar, eu queria te perguntar o seguinte. Faz mais ou, menos, mais ou menos, não, faz pouco mais de 20 anos a gente lançou a TPM, né? Que tinha naquela altura uma pretensão razoável, né? Que era de rever a forma como o Brasil lida com a mulher, né? Para começar do nome da revista, a gente foi seriamente aconselhado pelas pessoas do ramo editorial a não fazer essa maluquice de lançar uma revista com esse nome, né? Que já era de largada uma coisa que na época acho que até hoje né mas era associado a uma coisa uma coisa de, tipo, uma espécie de defeito de fabricação da mulher então enfim desde de, de, daquela época a gente vem trabalhando aí para tentar é, somar esforços né com todo mundo que está ali na mesma no mesmo barco remando no sentido de uma revisão sobre a relação do Brasil com a mulher né acho que a gente deu uma uma pequena contribuição ali principalmente as mulheres que fazem e fizeram a TPM nesse tempo todo mas é tudo isso para te perguntar o seguinte, e você participou várias vezes desse processo, inclusive. Mas eu queria te perguntar o seguinte, quer dizer hoje, falar sobre o feminismo é, é, talvez seja até um equívoco, né? porque são tantas vertentes, feminismo negro, feminismo mais assim, mais assado, mais para lá, mais para cá. Que, como é que está na, na tua visão? Primeiro, assim é, é, os avanços desses últimos 20 anos são realmente significativos, relevantes, concretos? É, nessa relação do Brasil com o feminino, com as mulheres, a forma de que trata, que entende, que lida. E, e, assim, qual é a tua leitura do feminismo hoje aqui no Brasil?
1: Olha, eu lembro muito bem quando a TPM começou, eu lembro que de ficar bem escandalizada, mas no bom sentido, de falar, uau, o que, que é isso, né? Inclusive porque o próprio TPM, né, é para além da revista, era uma questão nova, que começava a circular, o que era atenção pré-menstrual, que depois caiu na boca do povo, né, mas realmente foi bacana, e é bacana até hoje. Olha, são feminismos mesmo, é, é plural, é no plural que a gente pode falar disso, muita coisa mudou em 20 anos, eu fico muito impressionada, porque como eu dou as minhas aulas regularmente, vai chegando aquela geração, não tem um ano que a minha aula não modifique profundamente a partir de novas coisas que estão acontecendo, de novas posições é, as pessoas mudaram muito, as mulheres mudaram muito a relação delas com a maternidade, com o casamento, com o trabalho, é, isso é, é impressionante, tá? Mas as mudanças não são nem garantidas, nunca são, e nem homogêneas, né? Então você vai ter é, toda uma onda fundamentalista, fazendo uma... Porque toda vez que a gente tem uma expansão muito grande no, no campo dos costumes, é assustador. É assustador e cria uma um retorno, por vezes, violento, a gente vinha numa abertura enorme, e, a, e o fechamento da, da era Bolsonaro é uma reação a isso também, né, então a gente esquece que essa abertura, ela se faz muito numa camada privilegiada da sociedade, que acha que todo mundo está acompanhando, a gente esquece que nós somos uma sociedade, um coletivo, a gente tem Muitas vertentes, muitas situações, muitas experiências distintas. Então, é, o feminismo fez avanços importantes, é inegável, mas a gente tem que estar tá sempre alerta, sabe? Não é uma coisa que você pode falar, ah, tá bom, então, tá resolvido, de jeito nenhum, e não é para todos, não é para todos. Porque, só para citar uma coisa, né? a diminuição do feminicídio é muito, é, é numericamente importante, mas só de mulheres brancas, né? As mulheres negras, os números aumentaram. Então, que coisa é essa? Que essa campanha contra o feminicídio só beneficia mulheres brancas é surreal, né? Então, só diria isso: não está nem garantido, nem homogêneo. A gente tem que continuar a trabalhar sem fim.
0: Vera, quero te agradecer demais. Foi, foi um enorme prazer. Realmente, eu devia ter te convidado muito antes. Não sei por que, que foi só agora. Olha, peço desculpas. Eu errei, Erramos. Eu e a produção aqui, erramos por uns sete anos aqui. fácil. Mas está em tempo ainda. Esse papo foi uma delícia. Adorei. E, e, e te cumprimento de novo aí pela qualidade do seu trabalho. Né? E a forma elegante e suave com que você coloca as coisas. Né? Tanto no, quando você fala quando você escreve também, né, é muito, é muito especial quando alguém tem a profundidade, mas traz pra tona, né, pra que todo mundo que tá de snorkel ali consiga enxergar o tesouro que você pega lá no fundo, né, então é muito bacana acompanhar o seu trabalho, acho que você deve ouvir isso toda hora, mas fica aqui mais um fã Consignando a sua admiração aqui.
1: Paulo, eu que agradeço. É que demorou, porque eu te admiro muito tempo. Eu curto muito o teu trabalho. Imagina, eu brinquei com você, mas estou super feliz de ter tido essa conversa com você e valeu.
0: Você ouviu mais uma edição do Trip FM uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos. Você ouviu Trip FM.